0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas no ar mais um boletim e claro que a gente está de olho no que está acontecendo pela safra uh, do Brasil afora aí. e agora a gente vai lá para o norte do Paraná, uh, onde está acontecendo um evento tradicional, é o Bela Safra 2023, esse evento acontece todos os anos, promovido pela Bela Agrícola, é uma revenda lá da, do, do Paraná que reúne uh, os produtores, reúne uh, participantes para entender uh, qual é a situação das lavouras e principalmente alertar sobre uh, os possíveis problemas que a safra pode enfrentar. E está aqui comigo o André Godói. O André, o André é gerente regional da FMC Brasil, e o André vai nos ajudar a entender quais são os desafios dessa safra. Seja bem-vindo, viu, André? Obrigado por estar aqui com a gente. Não é desafio só para essa safra, não, né? Já tem é, indicações, inclusive, de atenção para o que vem por aí, né? Para o próximo plantio, que seria o plantio do milho, a sucessão aí da cultura. É, e o André estava me contando que nesse primeiro momento, o que está é, trazendo de preocupação aí. É, para os produtores é a ferrugem asiática. É isso mesmo, André? Seja bem-vindo, meu caro. Conta mais do que você está vendo aí no norte do Paraná para gente.
1: Tudo bem, Alexander? Boa tarde, boa tarde a todos. aí É um prazer estar com vocês, Notícias Agrícolas. Alexander, é uma safra, cada safra é uma safra, né, cara? Tem tem problemas diferentes que acontecem. Ah, essa safra ela começou com um atraso no plantio, os produtores tiveram problema para iniciar os plantios de soja, então... A gente pode falar aí que atrasou uns 20, 30 dias aí o plantio. Isso empurrou um pouco a, a soja para frente, pegando no momento em que a ferrugem ela acaba sendo mais severa, né? Um plantio mais antecipado, você conseguiria escapar um pouco mais dela. Então, eu acho que serve de atenção para todos os produtores se prepararem para esse manejo de ferrugem, essas últimas aplicações capricharem, né? É, porque realmente ela está vindo, e na verdade o complexo de doença, né, que é uma região também que mancha, pega bastante. Uma coisa interessante que apareceu é o ídio, o ídio ele vem ah, há alguns anos aí, desde o Rio Grande do Sul até o sul de São Paulo, a região do Vale do Paranapanema, pegando bastante também, mas de fato, pela severidade, ah, a ferrugem asiática é algo que nós temos que se preocupar. Em que estágio
0: é, estão as lavouras por aí nesse momento? Você falou de um atraso, de quanto tempo, André?
1: É, na verdade, essa época aqui era para a gente já estar tá colhendo essa soja e, e já pensando para entrar e aproveitar a janela do milho safrinha, né? É, mas nós atrasamos aí de 20 a 30 dias, então a soja tá em investimento. Algumas lavouras, bem poucas aí, que conseguiram pegar a janela correta que, que o pessoal conseguiu colher mas o grosso mesmo tem esse atraso aí de aproximadamente 20 dias, né? Isso vai impactar, assim, no milho safrinha, né? então o produtor ele vai ter que usar de tecnologias aí, pensando em dessecação, para poder fazer, fazer uma colheita rápida, né? Para poder antecipar esse momento de colheita, para aproveitar o, o, essa janela o máximo possível para entrar rápido no plantio de milho, né? É, mas é mais ou menos nessa fase de enchimento que nós estamos aqui na região, viu, Alexander? É, e, e você
0: estava me dizendo também que tem uma preocupação aí com o um surto de lagarta, como é que está isso aí, André?
1: Não, a lagarta, esse foi um ano de lagarta, viu, a lagarta pegou bastante, isso daí em todas as regiões produtoras a gente está observando, uh, principalmente a falsa medideira, uh, e também alguma coisa ou outra de espodóptero, a região sul do Paraná, se ela, esse problema de lagarto ela já aconteceu um pouco antes mas aqui, essas últimas semanas a região norte do Paraná e essa região sul de São Paulo intensificou né? o percevejo foi bem sossegado, principalmente o marrom né? o marrom, ele não, não teve tanto surto, mas até em conversa hoje com o um pesquisador lá da Unesp de Botucatu, eu estava conversando com a professora Regiane, ela comentou que de fato foi até por clima, uma safra um pouco mais é, com menos é, ataque de percevejo marrom, só que é hora para a gente abrir o olho para barriga verde. O barriga verde está é, tá começando a aumentar, nós vamos ter surto forte aí do percevejo barriga verde, e ele é um problema para o milho safrinha. Né? Então, para quem faz soja e depois vem com o milho, é, já tem que pensar no manejo do barriga verde, aí na dessecação da soja, já no, no final da soja entrar manejando o barriga verde. Isso é um alerta importante,
0: principalmente para quem já tá se preparando aí uh, o plantio do, do, do safrinha, né? Atenção com barriga verde, esse é um alerta então que os pesquisadores estão tão dando, certo, André?
1: Perfeito, perfeito. Isso é um alerta que eles deram, e na verdade o problema da, da cigarrinha, né? Ele chamou tão, tem tanta atenção do produtor com ele, uhum. que às vezes a gente costuma deixar o percevejo de lado, mas o barriga verde ele tem um potencial enorme de de diminuir a produção, de ataque em milho. Então, abram um o olho para a barriga verde. É o que os pesquisadores estão falando para a gente.
0: Agora, um problema que é tradicional, principalmente para algumas um, regiões aí, ah, do Paraná, é o mofo branco. né? Como é que está o mofo branco esse ano?
1: Branco, o mofo branco nas regiões altas e frias do Paraná. A gente pode falar de Campos Gerais, a região do Guarapuava, um pouco no sul-oeste do Paraná. Na região norte, um pouco pouco mais intenso naquela, uh, na região de Mauá da Serra, onde é mais alto e mais frio, sul de São Paulo também. o branco tem potencial de 50% de, de quebra, né, ele é muito severa essa doença, e aqui tem histórico, né, o clima tá muito propício. É, então, né? a doença já começou a aparecer, sim, sim, tem produtores fazendo duas, até na terceira aplicação, uh, visando o manejo de, de mofo. E, e é legal que nós temos uma notícia boa para o MOFO, viu, Alexandre? A ah, é? MOFO a FMC, ela tá lançando, é, nós estamos trazendo uma inovação para o manejo dessa doença. É um produto biológico, né? são dois bacilos, o bacilos velezenses e o subitílis. É, esse produto, ele é um produto que a gente entra de uma forma um pouco mais preventiva na, na aplicação, mas ele, ele soma muito no manejo. Então, a associação dele com o químico, pensando em fluazinam, é, a gente chega a 76% de controle, que para o mofo é muito bom. Hoje, os químicos tradicionais, os trabalhos que as fundações nos apresentam, os, os pesquisadores em geral, mostram que o máximo de eficiência, dependendo da safra e das... Olha a severidade da doença e esse produto ele entra então no manejo para a gente melhorar esse manejo e também pensando em sustentabilidade né? se a gente pensar em agricultura regenerativa agricultura um pouco mais verde sem é, sem resíduo ou de baixo resíduo agricultura com uso de biológicos é, é o que vai trazer esse benefício para nós aí para os consumidores né que querem um produto com menos resíduo né?
0: André, teve uma perda de conexão rápida aí e a gente acabou perdendo a informação mais importante, né? Que você estava dizendo que só o controle com os químicos ele traz uma proteção de quanto?
1: O que os trabalhos nos mostram, depende do ano, né? Se o clima for mais propenso mais, é, para a doença, você vai de 45% a 60% de controle com o químico somente. Com... Quando eu adiciono esse biológico, hum. quando eu coloco o, o provilar no manejo, a gente, nos nossos trabalhos, mostra que nós chegamos a 72%, 73% de controle.
0: Muito bem. Uh, como é que age o, o, o produto, então, André? Ele, ele interfere de que forma aí na, na, na proliferação do, do fungo, do mofo branco?
1: É, o produto biológico ele é um pouco diferente do modo de ação dos químicos. Então, a gente pode falar que tem três modos de ação. Primeiro que a colonização da bactéria na folha, na verdade em todo o tecido, tanto de folha, flor, caule, é, ele forma uma, um filme de bactérias, essa bactéria ela cresce e cria um, uma barreira e não deixa o patógeno, a doença entrar. O segundo que o uso dessas bactérias, a planta ela, ela estarta o o mecanismo de defesa da planta. Né? Então, ela já reage contra o patógeno. Caso, caso o patógeno ele se instale, ela vai combater o patógeno através do mecanismo de defesa. A gente chama de proteínas relacionadas à patogenicidade. Né? E, além disso, as próprias, as próprias bactérias elas produzem substâncias que são substâncias fungicidas, que vão controlar. Então, são três modos de ação. Isso é excelente também para o manejo de de resistência, né? Se você só usa químico, você tende a, a, com o tempo, você vai selecionando o patógeno que é resistente ao químico, quando você coloca esse biológico, ele entra também no manejo de resistência. Legal. Informação importante, principalmente para o um manejo sustentável, né, André? Perfeito. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que, como agricultura tropical, nós temos que estar olhando para agricultura regenerativa, uma agricultura mais verde, é nosso dever, é, como, como engenheiro agrônomo, como empresa, trazer isso do, e deixar isso esse legado né, para as próximas gerações em que a gente consegue produzir com sustentabilidade. Né?
0: É. A gente tem umas fotos que uh, o pessoal da assessoria de imprensa mandou para a gente, vou pedir para o Christian colocar no ar, só para a gente entender direitinho. Uh, pode passar, Christian, vamos ver primeiro as fotos é, mais abertas. Vamos lá, é isso aí. Uh, de como é que funciona. É... é, é... É um dia de campo? Como é que é? Conta um pouquinho mais pra gente da Bela Safra, André. Reúne Bela quem, quem e... participa, enfim. O que que acontece é... por aí?
1: Legal. não. Aqui é um, é um baita encontro. A Bela Agrícola, primeiro, quero deixar meus parabéns aí pra Bela Agrícola pelo evento. É um evento tradicional aqui da região, então é um evento de difusão de tecnologia e também de negócios, né? É... É importante, o que eu vejo de importância nesse evento, além de difundir a tecnologia, é a oportunidade de fazer negócio na hora certa. É, afinal, você trabalhar já com o custo da tua safra travado, você poder ter a opção de fazer um barter, uma troca de grãos por insumos, né? e ainda mais esse ano, que pelo que eu estava vendo com eles, a relação de troca está excelente, é importante, é importante porque o produtor, ele entra, ele já vem planejado o safra, ele já sabe o que vai gastar, o que tem de custo, o que vai sobrar. Então, para o planejamento, para o agricultor, que é um empresário rural, um evento desse daqui é, é de suma importância.
0: E fora o acesso às novas tecnologias, a né? formas de controle que ele ainda não conhecia, como, por exemplo, o, esse biofungicida que você citou, né?
1: Perfeito, perfeito. Esse é o local para a gente mostrar essas novas tecnologias, é, genética, enfim, tem várias empresas aqui mostrando suas tecnologias é, e isso é importante, né? é aqui que o produtor vai ver, né? são nesses campos demonstrativos que nós temos aqui que ele consegue ver a performance. Né? Legal, muito bem. O
0: evento acontece é, entre os dias 31, ontem portanto, até o dia 3 de fevereiro, certo André?
1: Exato, exato. Até sexta-feira... Nós estamos aqui para receber os produtores, produtores da região. É, venham aqui que vocês vão encontrar muitos bons negócios, boas relações de trocas e tecnologias aí para implementar na lavoura.
0: Muito bom. Fica o convite, então, ao pessoal da região lá de Cambé, é, não deixar de participar do Bela Safra 2023 como o André trouxe para a gente muita informação, tecnologias novas, novas possibilidades aí é, de você entender e fazer o seu controle mais eficiente na sua lavoura. E o André trouxe uma retrospectiva do que foi a safra aí para a gente e é, inclusive trouxe um alerta principalmente para os produtores que estão tranquilos aí em relação ao controle do percevejo barriga verde estão mais preocupados aí com a questão da cigarrinha atenção para o barriga verde que esse ano pode ser um problema é, para o milho alerta feito é, pelo pesquisador de da, da faculdade de Botucatu, não é isso
1: Perfeito, pessoal lá da Unesco de Botox. A pessoa é Regiane Bueno. Buen.
0: É isso aí. Muito bom. André, obrigado, meu caro, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho das informações aí ah, da Bela Safra com a gente. Parabéns eh, pelo evento, parabéns pela participação. E sempre que tiver novidade, avisa a gente.
1: João Alexandre, obrigado, eu que agradeço aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima.
0: Tá aí, André Godoy, gerente regional da FMC Brasil, alertando para a situação da ferrugem asiática, alertando para a é, situação aí do, do surto de lagarta que está acontecendo, alertando para o problema do mofo branco, mas trazendo a solução aí, uma solução que pode adicionar maior controle, maior eficiência, que é a utilização de um biofungicida da FMC, e alertando aí aos navegantes que uh, o percevejo barriga verde pode ser um problema para a safra de milho. Preste atenção aí para fazer, para iniciar logo os controles preventivos. Dicas importantes para você que acompanha a gente aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.